0: Telesaúde no Brasil ganha projeção durante a pandemia da Covid-19 e já discute regulamentação mais ampla em projeto de lei na Câmara dos Deputados. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 99, de 20 de agosto de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem por aqui, Mônica. E com você? Aqui tá tudo bem. Então a gente pode começar? Sim, vamos lá. Qual notícia
1: que destaca é destaque hoje, Gabi? Foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4.137, 2020, que disciplina a prática da telesaúde em
0: todo o país e dá outras providências. Esse projeto de lei de autoria da deputada federal Regiane Dias surge no contexto da pandemia da Covid-19 e das restrições impostas pelas determinações de quarentena e de distanciamento social, que acabaram por provocar riscos de desassistência aos pacientes de vários profissionais de saúde.
1: Embora ainda esteja no início do processo de tramitação, que ainda não teve nem mesmo a definição de que vá ou não ser avaliado em regime de urgência, esse projeto de lei já aponta para algumas definições e propostas com potencial de não ser apenas uma resposta emergencial ao momento da pandemia.
0: Dentre essas definições com potencial de permanência está a própria definição sobre o que é a telesaúde, que no texto do projeto não delimita a prática. O PL cita as modalidades de teleconsultoria, telediagnóstico, teleeducação, segunda opinião formativa, incluindo também a expressão entre outras, que amplia o leque de possibilidades.
1: Também tem destaque no projeto de lei as garantias de proteção ao direito dos profissionais de saúde adotarem ou não a modalidade de telesaúde com seus pacientes e a responsabilização por qualquer dano decorrente da opção pelo uso da ferramenta.
0: Ainda sobre a questão da responsabilização, o projeto garante também proteção ao profissional, garantindo que estará isento de responsabilidade por danos caso se comprove que, mesmo realizando o serviço sem a intermediação de ferramentas e tecnologias da informação e comunicação, o resultado não seria diferente.
1: Outro ponto que ganha bastante destaque que costuma ser apontado por profissionais de saúde que atuam e estudam a telesaúde é a necessidade de registro dos atendimentos, como aconteceria normalmente com os prontuários tradicionais, mas que no meio digital exigem muitas camadas de proteção aos dados dos pacientes e que garantam integridade, sigilo, segurança e
0: interoperabilidade das informações de saúde. O projeto de lei em nenhum momento entra em minúcias técnicas. A deputada Regiane Dias, autora do projeto, reconhece que a proposta do PL é regulamentar a prática de forma mais ampla, oferecendo pilares para proteger os pacientes e toda a sociedade nas suas relações com profissionais de saúde que envolvam a intermediação por tecnologias de comunicação e informação. A
1: proposta da deputada é uma resposta à tendência cada vez mais evidente entre profissionais da saúde que a telesaúde não é apenas um fato passageiro que vai desaparecer com o fim da
0: fase crítica da pandemia. Ao contrário, o projeto de lei reafirma que a consolidação das práticas da telesaúde está em construção e que profissionais de saúde precisam estar preparados para incorporar ferramentas das tecnologias de comunicação e informação em suas práticas. Em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. Organização Pan-Americana de Saúde defende que países vão precisar investir em serviços de saúde mental para lidar com os muitos efeitos que serão decorrentes da pandemia da Covid-19. Como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast,
1: estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19. Eu sou a Luciana.
2: Sou fisioterapeuta do complexo hospitalar de São Bernardo do Campo há 13 anos e atualmente eu atuo no Hospital de Clínicas de São Bernardo. No início, nós fomos tomados pela sensação de medo, incerteza e angústia de como iria ser a evolução de tudo isso. As novas rotinas é, ainda não estavam muito estabelecidas entre as equipes e não haviam protocolos específicos para essa nova realidade. Isso acabou gerando uma certa insegurança diante desse novo cenário. Com o passar do tempo, as nossas atividades foram ficando mais automáticas e rotineiras para cada um de nós. Isso acabou amenizando um pouco o clima de apreensão. É, ao meu ver, nós, como fisioterapeutas, conquistamos um reconhecimento dentro da nossa UTI é, ganhamos autonomia para conduzir o manejo ventilatório dos nossos pacientes e o nosso papel acabou ficando mais evidente dentro do setor. No geral, eu acho que toda essa situação, de alguma forma, tem sido muito enriquecedora. Com as nossas pequenas conquistas no dia a dia, melhorando de alguma forma a condição do paciente e serviu para nos mostrar que nós somos capazes de nos adaptar às mudanças repentinas.
0: Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou esse episódio. Voltamos com mais notícias e depoimentos de profissionais amanhã.